0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geld, Spiritualität und Macht. Dieses Mal habe ich einen wundervollen Gast bei mir, eine Frau, die bekannt ist in Deutschland für ihr Yoga-Studio. Sie heißt Isabel Sanger Lasthaus. Und wir werden heute über Yoga meets Money sprechen.
1: Herzlich willkommen, Isabel. Vielen herzlichen Dank, du wunderbare Dolores. Ich freue mich sehr darauf, ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, total, ja. Also Yoga meets Money. Du, Yoga, ich, Money, du, Money, ich, manchmal, Yoga. <lacht> also, ich liebe Yoga, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, äh, habe aber nie eine Ausbildung gemacht, aber ich liebe es als eine Form der Meditation für mich. Und lass mich kurz dir, die du zuhörst, der du zuhörst, erzählen, wer Isabel ist und wo du sie findest. Sie hat ein yoga in Nürnberg seit 2008.
1: Mhm.
0: Sie hat äh, da begonnen mh, mit Yoga und auch mit Ausbildung, glaube ich, ein bisschen später. Äh, seit ich acht Jahren machst du das, richtig? stimmt das? Genau. Und sie hat sofort die yeah. Yoga-Studie gegründet. <lacht> hat nach ihrem Journalist, also nachher arbeitet als Journalistin im, Polit im politischen Journalismus, hat sie gearbeitet und danach auch eine Lifestyle-Seite betreut. <lacht> das ist ja super spannend für jemanden wie mich. Und ähm, ganz kurz noch, sie hat dann ähm, sich auch weitergebildet bei Tony Robbins, der wahrscheinlich dir, der du, der du zuhörst, die du zuhörst, ein Begriff ist, um auch, ähm, ach, weißt du was, das kannst du gerade selber erzählen, warum begeht man also Überlegende <lacht> Tony
1: Robbins? Genau. <lacht> Ja gut, das kann passieren, wenn man wie ich merkt, über die Arbeit mit Yoga und durch Yoga und mit Menschen, dass Yoga tatsächlich sehr viel in Bewegung setzt, nicht nur im Körper, da ist es wohltuend auf jeden Fall, es setzt sehr oft auch emotional etwas frei. Und nicht immer nur die schönsten Sachen. Manchmal wird wirklich Verschüttetes freigelegt. Vor allem in unseren Ausbildungen, wo ja die Menschen sehr, sehr intensiv über Monate hinweg in die Welt des Yoga eintauchen, ähm, habe ich gemerkt, entstehen ja Prozesse, die getragen sein wollen auch von einer Ausbilderin. Ja, Und das habe ich eine gewisse Zeit immer so aus meinem Gefühl und aus Impulsen herausgemacht. Das war nicht verkehrt. Nur war es erschöpfend für mich und auch nicht unbedingt so hilfreich für die Menschen, weil es einfach meine persönliche Sicht war. Mhm. Und Tony Robbins habe ich dann über die Netflix-Doku I am not your guru kennengelernt und ich habe das angeschaut, nur geheult, war so berührt, habe sofort gemerkt, das ist ein Energiearbeiter, der macht garantiert Yoga, der macht garantiert Kundalini-Yoga, was sich später bestätigt hat. Und ich will wissen, was der da macht und wie der das macht. Und habe recherchiert ähm, und herausgefunden, dass es eine Coaching-Ausbildung gibt von ihm und Chloe Madanes, die ein großes Coaching-Institut in den USA hat. Ähm, ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Natürlich erstmal äh, für mich, das sagt man sich ja oft dann so. Ja. Ja. Oder, ne? Oder ich will das ja gar nicht anbieten. Und so, so, so äh, nimmt man sich alle Ängste, was da draußen erwachsen könnte. <lacht> ja. Und das habe ich aber dann ganz schnell gemerkt. Wow, das hilft Menschen so sehr. Ich möchte auch coachen. Super. Mhm.
0: Und wie ist jetzt der Übergang ähm, gestartet? Wie hast du den Übergang gestaltet vom Yoga zum Coaching? Wie hast du... Da so sind wir schon mittendrin, vom Journalismus <lacht> überhaupt zum Yoga und vom Yoga dann zum Coaching. Erzähl doch da ja. mal ein
1: bisschen. Ja, ich bemühe mich, das ganz, ganz kurz zu fassen. Mit Yoga habe ich selber mit 16 begonnen. Das Buch, das ich damals aus dem Schrank meiner Mutter gezogen habe, das habe ich heute noch. Das war so der Start. Da habe ich ganz heimlich in meinem Zimmer morgens immer diese Übungen gemacht von Indra Devi, die da drin waren. Und Das hat mich von Anfang an getan. Und das hat mich immer begleitet, bis ich dann ähm, einfach so 2007 entschieden habe, die Ausbildung wirklich zu machen. Ich habe die in Köln gemacht, bin also gefahren immer und so weiter. War alles ein großer Aufwand und da war sehr schnell klar, ich will nicht mehr viel anderes machen. Damit wurde auch klar, ich mache ein Studio auf. Das habe ich 2008 mit mein Shanti Yoga getan. Es kamen viele, viele Fortbildungen, ähm, damit ich eben auch ausbilden kann. Und ähm, ja, das war erstmal der Schritt dann irgendwann zu sagen, gut, will ich noch Teilzeit angestellt bleiben und nebenher ein Business aufbauen. Das wurde mir schnell klar, das wird Konflikte geben. Mhm. Ähm, da muss eine Entscheidung her. Und ähm, ich staune manchmal selber über meinen Mut damals, <lacht> den ich da hatte. Ähm, ich hatte 8.000 Euro auf der Bank und die habe ich genommen. Und das war ein sweetes Startkapital. Und tatsächlich hat das auch erstmal gereicht, etwas aufzubauen. Und natürlich habe ich dann viel mehr investiert noch, das ist klar. Ähm, Im Journalismus war ich glücklich, weil mich Politik, Geschichte, Lifestyle, Themen, gesellschaftliches wahnsinnig interessiert bis heute ich habe aber auch gesehen, dass ich immer über etwas berichten möchte und dass ich vor allem Dinge kommentiere, von denen ich nie beweisen muss, dass ich es selber kann mhm. und besser kann. Das fand ich nicht zufriedenstellend. Mhm. Also das war für mich, ich sitze da in meiner Stube ich habe theoretisch Ahnung von etwas, praktisch nicht wirklich, ähm, aber sage, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Das haben wir jetzt bei Corona auch alle erlebt, zwei Jahre lang. Das erleben wir bei jeder Fußballweltmeisterschaft, haben wir ja 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland dann immer. Ähm, und da wurde mir klar, ich will selber was machen. Ich will Verantwortung übernehmen und ich will meine Erfahrungen machen und das werde ich als Angestellte nicht mhm. tun. Ja. Und damit war, ja, damit war der Weg in die Selbstständigkeit klar. Das war ein Stück des Weges, ähm, diese moderne Form von Yoga auch äh, nach Franken, in, in nach Nürnberg zu bringen und da auch Pionieren durchaus zu sein. Ähm, der Weg zum Coaching, äh, da sind wir schon ganz nah am Thema dran mit dem Yoga Meets Money, der war tatsächlich für mich nicht so leicht. Da bin ich meinen Themen nochmal voll begegnet. Ja, wenn du zehn Jahre in einer Stadt bekannt bist für ein Thema, für das du stehst und dann auf einmal anfängst, andere Themen anzubringen, dann stößt du natürlich auch auf Widerstand. Ne? Dann stößt du natürlich auch auf Fragen wie, ja, was, was macht die denn jetzt, spinnt die jetzt, was soll das jetzt und so. Und dann bist du ganz schnell bei deinen eigenen tiefen Unsicherheiten. Und ich habe so ganz klein, klein gestartet mit ganz kleinen Stundensätzen und das hat mich ganz schnell ganz müde gemacht. <lacht> und da war mir klar: okay, so wird das nicht laufen. Da muss eine radikalere Neudefinition meines Geschäfts her. Das und da da bin ich gerade dran.
0: dran. Mhm. Da möchte ich kurz mhm. eintauen, denn du sagst es schon: Yoga meets Money. Wenn wir das so anschauen, wollen wir den Zuhörern mal kurz erklären, was wir damit meinen? Mhm. Wenn wir sagen, ja. Yoga und Money, Fragezeichen, mhm. da magst du auch ja. kurz was dazu sagen?
1: Ja, das ist also ein wundervolles Thema, denn das ist ja auch dein Thema. Und ich ähm, folge und höre dir ja auch immer hochinteressiert zu, wenn du über Geld und Spiritualität und Macht sprichst. Ich meine, natürlich hat ein Lehrer eine Lehrerin Macht. Ne? Das sehen wir immer dann, wenn die ausrutschen, vor allem die Lehrer und stolpern und in irgendwelche Skandale hineinkommen. Also das, da geht es um nichts anderes als Macht und ähm, dessen muss man sich sehr bewusst sein und wissen, was will ich von dieser Rolle, die ich da einnehme? Und warum nehme ich sie ein? Und sobald ich eine eigene Bedürftigkeit damit füttere, wird es schwierig. <lacht> wird ganz, ganz schwierig. Und das Thema Geld ist noch dazu, dass wir doch so ein Bild haben, so ein ordentlicher Yogi. Ne? Der ist klapperdürr, egal ob jetzt Frau oder Mann, ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, sitzt irgendwo in der Höhle, hat nichts, braucht nichts und ist 24 Stunden am Tag da. Und die gibt es natürlich auch, da sage ich auch gar nichts dagegen. Das ist immer eine Möglichkeit, die man hat, zu sagen, ja, ich setze mich jetzt in den Flieger nach Indien und da gehe ich in den Himalaya und da setze ich mich in eine Hülle und dann bin ich ein asketischer Yogi. das ist klar. Solange ich mich entscheide, in unserer Welt zu bleiben <lacht> und zu sagen, ich möchte Menschen in einer Stadt, ich möchte Menschen mit einem Bürojob, ich möchte Menschen mit Kindern, mit Familie, Entscheidungen, Leben, sonst was, ich möchte Menschen mitten im Leben helfen, dann habe ich natürlich eine Miete zu bezahlen, ein Auto zu bezahlen, Essen zu bezahlen, Versicherungen zu bezahlen, Steuern zu bezahlen, ähm, solche Sachen. Und ich hatte mal eine herrliche kurze Diskussion an unserem Check-in-Schalter, als mir jemand im Ärger über eine Preiserhöhung sagte, dass es ja hier jetzt im Studio nur noch ums Geld ginge. Das ist so das Tutschlagargument, was man Yogis gerne dann an den Kopf wirft. Du bist ja gar kein richtiger Yogi, weil da geht es ja nur ums Geld. Ähm, wo ich gesagt habe, weißt du, so der Übervater des modernen, physisch orientierten Yoga Krishna Macharya, der im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat, der wurde von einem Maharaja an den Hof geholt. Und der Maharaja sagte, also erstens kümmerst du dich hier um mich, um meine Familie, halt uns geistig und körperlich fit. Und meine Armee, die ist auch nicht gut drauf. Ne? Die könnte mal ein bisschen Chaka gebrauchen. <lacht> Mach das mal mit denen. Und dafür baue ich dir hier ein Häuschen, da kannst du mit deiner Familie leben. Ich gebe dir das ganze Essen. Wenn du krank bist oder jemand aus deiner Familie, kriegt ihr medizinische Versorgung. Und ich baue dir eine Yogaschala also eine Yogaschule hin. Wenn du also noch Kapazitäten übrig hast, dann darf das Dorf zu dir kommen und du darfst den Leuten Yoga-Unterricht geben. Und da habe ich diesem netten Mann am Schalter gesagt, weißt du, wenn du jetzt 20 Leute zusammen trommelst und ihr organisiert mir meine Wohnung, mein Auto, mein Essen, meine Versicherung, meine Steuer, reden wir nie wieder über den Preis einer Zählerkarte.
0: Jawohl, was für ein cooles, Argument, beziehungsweise was, wie gut hast du da gekontert?
1: Es ist so, also ich meine, ne, wie kommen wir drauf, dass jemand, weil da Yoga draufsteht, ähm, gar nicht von dieser Welt ist?
0: Das ist eben, und da möchte ich <lacht> einhaken, das ist doch genau das, weshalb wir auch diesen Podcast machen, weil wir das ja. durchbrechen wollen. Denn irgendwo ja. im Hinterkopf von uns ja. allen heißt es, Yoga ist. Ähm, mittellos. Ein Yogini, wow. ein, ein Yogi ist mittellos. Ähm, kümmert sich nur um die Spiritualität. Spiritualität ja. und Geld geht nicht zusammen. Da haben du und ich ja absolut, ähm, wie soll ich sagen, die, die gleiche Brücke zu schlagen mhm. und ich finde immer wieder, wie spannend es ist, euch, dir und, und auch Natascha zu folgen mhm. und immer wieder zu schauen, was ihr draus macht. Mhm. Und ich möchte da wirklich ähm, dir auch die Plattform bieten, hier mal zu erzählen, was du anbietest und wie diese Fusion von Yoga und, und mhm. Expansion, persönlicher Expansion, persönlicher Bewusstseinsentwicklung entstehen darf durch physisches Yoga. Also ich meine, was ja. Schöneres gibt es, als die mentale, emotionale Ebene zu verbinden mit der physischen und dann das ja. Ganze als ähm, gesunde Lawine loszutreten.
1: Ja, also, oh, das ist ein tolles Wort, das du da Yoga. verwendest. Ja, es ist, um das vorneweg zu schicken, also im Yoga haben wir den Körper natürlich von vornherein mit an Bord, aber das mit der Spiritualität und dem, und dem Geld, gerade wenn ich sage, ich, bin, ich arbeite spirituell, dann brauche ich ja enorm Raum dafür. Ich brauche einen ruhigen, sicheren Platz. Ich brauche Ruhe und Kraft, die ich aus Erholung bekomme. Ich brauche Zeit, um mit Lehrern und Lehrerinnen zu arbeiten, die mich weiterbringen und mir die nächsten Schritte zeigen, damit ich sie anderen zeigen kann. Das alles, ich bleibe dabei, wir haben uns in unserer Welt entschieden, dass Geld unser Tauschmittel ist ähm, für bestimmten Energieaustausch. Das alles kostet dir auch Geld. Mhm. Ich meine, ich habe einen Meditationsmeister, wenn ich zu dem hinfahre, muss ich das Benzin, die Mautgebühr, die Zwischenübernachtung auf dem Weg nach Südfrankreich oder den Flieger oder was auch immer bezahlen. Er bekommt auch Geld von mir, denn mhm. er braucht auch was zu essen und solche Sachen. Also ich bin eine Woche nicht da, ich muss vertreten werden, ich kann in der Woche keine Aufträge annehmen. Also das muss ich ja alles einkalkulieren. Mhm. Und das sind ist das Interessante, dass oft gehofft wird, ja, so ein Yogi, so eine Yogini mh, oder jemand, der sagt, ich arbeite mit Spiritualität, ähm, kann eigentlich acht oder zehn Stunden am Tag klassisch arbeiten, wie es halt von außen nach Arbeit aussieht und ist dann trotzdem die ganze Zeit total spirituell. Und ich sage, das geht, nur dann ist das nicht dein Hauptberuf, dann ist das vielleicht ein Hobby, mhm. ja, das du betreibst. Ähm, es ist in unserer Verantwortung, wenn wir sagen, und damit komme ich dazu, was biete ich an, wenn ich sage, okay, pass auf, jeder Gedanke, den du denkst, erzeugt eine Reaktion in deinem Körper. Dein Nervensystem reagiert, dein Hormonsystem reagiert, deine Faszien reagieren, deine Muskeln reagieren, ja, dein Atem reagiert, alles reagiert. Ja. Und das eine... In meiner Welt kannst du das eine nicht ohne das andere sehen, Ja, ohne den Körper in Bewegung zu bringen, sofern du kannst ähm, und das gesundheitlich möglich ist, das beschleunigt es einfach, dass auch Emotionen ins Fließen kommen dürfen. Ich meine, du bist selber so eine bewegungsfreudige Frau. Ähm, ob das jetzt und da sage ich, das muss noch gar nicht Yoga sein. Ob das Joggen ist, ob das Tanzen ist, großartig dafür. Yoga, Tai Chi, Qigong, was auch immer. Aber bring dich in irgendeine Form von Bewegung, damit du etwas anderes noch bewegen kannst. Und das öffnet oft auch Räume. Ich meine, wenn ich da und Rückenschmerzen habe. Wie will ich dann meditieren? Mhm. Absolut. Ja, <lacht> also
0: ja, absolut. Ja, das sind. Ja. Okay. Und wenn wir da mal reingehen in Yoga Meets Money, wie siehst du deine Mission, ähm, den, sage ich jetzt mal genau denjenigen, ob das der Herr ist an deiner Theke oder die Frau, <lacht> die, die sagt, ich kann es mir nicht leisten, wie siehst du mhm. deine Mission, Yoga mh, neu zu definieren, neu wie soll ich sagen, luxuriöser vielleicht zu machen? Ja. Mache schon ja. Sinne. ja. Wie du das benennen? Wie
1: das ist ja. eine super, super Frage, weil das trifft genau, wo ich äh, seit ein, zwei Jahren, also im letzten Jahr vor allem, so dran bin bei mir, weil ich gemerkt habe, mit den kleinen Preise, die machen mich echt platt. Na, also da erschöpfe ich mich, da bin ich ständig am Rennen, am Machen und auch in der Sorge. Ich meine, Corona hat natürlich auch bei mein Shanti Yoga zugeschlagen und zwar härtestens, wenn ich in einer permanenten Sorge bin, kann ich mein Business halten, kann ich die Miete für die Räume noch bezahlen und so weiter. Wie soll ich da inspirieren? Wie soll ich da die Mutmacherin sein, die ich sein möchte für Menschen? Ja, also muss ich dann das tun, was ich anderen Menschen erzähle, nämlich sehr klar hinschauen und sehr radikal hinschauen. Ist das ein Luxus, was ich anbiete? Und ich sage, ich rede jetzt immer von unserer ersten Welt hier. Ne? Also bitte, dass das mal klar ist. Das sind alles erste Weltthemen, die wir haben, aber es sind eben Themen in unserer Welt. Ja. Ähm, wie kann ich meinen eigenen Wert wirklich in Ausdruck bringen, auch insofern, wie ich bezahlt werde und dass ich das auch verlange. Der Witz ist, das gibt mir die Möglichkeit und die Freiheit, zum Beispiel, wenn jemand vor mir steht und sagt, ich will das unbedingt, ich brauche das unbedingt, aber ich kann das wirklich nicht bezahlen im Augenblick. Zum Beispiel ein machbares Modell für diesen Menschen zu finden. Oder zu sagen, ähm, ja, dann nehme ich dich jetzt mal ein halbes Jahr unter meine Fittiche und du hilfst mir ein bisschen im Studio dafür oder so. Aber das kann ich gar nicht machen, wenn ich nicht tragend, nachhaltig wirtschafte. Ja? Ähm, das ist ein Solidarsystem dann sozusagen. Und es, zum Beispiel jetzt bin ich seit ein paar Monaten auf Inside-Timer. Das ist eine App für Meditation mhm. und die hat einen kostenfreien Mitgliederbereich. Und den Content aufzunehmen, die Meditationen aufzunehmen für Inside-Timer, damit Menschen vollkommen kostenfrei, ein Smartphone brauchen sie, aber wir reden ja von unserer Welt, das hat praktisch jeder Mensch bei uns zur Verfügung, kostenfrei Meditationen machen zu können, das braucht ja Zeit, mhm. ne, dass ich das aufnehme. Und das freut mich sehr, wenn ich solche Angebote machen kann. Ich denke aber nicht mehr, dass ich es machen muss. Ja, genau. Ja, mhm. genau.
0: Ja, verstanden. Und diesen Luxus kannst du dir gönnen, weil ja. du dir auch ermöglicht und dir selber erlaubst, deinen eigenen ja. Wert zu erhöhen und zu sagen, ja. schaut, nur weil ihr gewöhnt seid, gewohnt seid, da und da äh, 30, 40, 80 Euro pro
1: Stunde ja. oder pro Einheit zu bezahlen, bei mir ist es mehr. ja. ja. Richtig, richtig. Ja, ja, also das ist echt das Beispiel, das wird oft vergessen und ich plädiere jetzt nicht hier dafür. Lux, äh, Yoga ist mal generell, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber ohnehin jetzt nicht die allergünstigste Geschichte, wenn du an die, auf die Studios schaust und so weiter. Nur jetzt beispielsweise eine Einzelstunde, wir reden jetzt mal von deutschen Preisen, die bewegen sich so zwischen 60 und 120 Euro. Hm. Ja, aber da muss ich jetzt mal sagen, jemand, der dir wirklich eine Einzelsession gibt, dass ein ganz individualisiertes Thema physisch allein erkannt wird. Wenn das nicht jemand ist, der oder die eh schon Physio ist oder eine entsprechende medizinische Vorausbildung hat. Ich habe es nie nachgerechnet, aber ich schätze mal, meine Yoga-Fortbildungen belaufen sich auf etwa 12.000 bis 15.000 Euro und ähm, abgesehen von dem zeitlichen Invest, ne, da sind die ganzen Fahrten, Hotelaufenthalte und so weiter noch gar nicht reingerechnet. Mhm. Ähm, nicht die Verdienstausfälle, die ich hatte in der Zeit, als ich dort auf Fortbildung war. Also diesen Invest muss man ja auch mal sehen. Und dann zu sagen, ja, dann bin ich natürlich eine halbe Stunde vorher da, da bereite ich alles schön vor. Danach bekommt bei mir zum Beispiel jemand dann noch ein Skript zugeschickt mit Fotos, die Übungen nochmal nachvollzogen und so weiter. Ich bereite also bis zu einer Stunde nach, also, sorry, ne, da sagen, muss ich heute sagen: 80 Euro mache ich nicht mehr. Genau. Und ich glaube, ja.
0: das ist etwas, was wir euch ähm, zuhören, auch mitgeben können. Wenn du Yogalehrerin bist oder Yogalehrer oder überhaupt jemand, der gerade seinen Wert sucht, ja. dann hör dir diese Podcast-Folge nochmal an, denn nur weil es alle anderen machen, heißt es das nicht, dass du genauso ja. vorgehen musst. Ganz im Gegenteil. Ja. Im Coaching hieß es auch zu Beginn, mach die um die Stundenanzahl. Und heutzutage kann jeder Coach sein. Es ist nicht geschützt. Und du kannst 20 ja. Euro nehmen für, für ein Zuhören oder 80.000 Euro für neun Monate, ja. wie wir es kennen. Gell, ja. okay, ja. Also, es ist auch absolut legitim, weil wo ein Angebot oder umgekehrt, wo eine Nachfrage dein Angebot und wo ein Angebot eine Nachfrage, ja, oftmals. Genau. Und ich ja. glaube, das Wichtigste ist hier für, für uns alle, dass wenn wir sagen, Yoga meets Money, Yoga im Sinn von ähm, ein Ort, eine Branche, die Geld, ähm, ich will nicht sagen ablehnt, aber noch nicht so, ähm, als, noch, sich noch nicht so entwickelt hat, dass sie sagen, jawohl, wir wollen reich werden damit. Und ja. ich glaube, da dürfen wir einfach das mal wirken lassen für unsere Teilnehmer, Zuhörenden und auch die Teilnehmenden ja. deiner Yoga-Kurse wahrscheinlich, weil da geht es darum, dass da einfach noch ein bisschen eine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden darf in unserer Gesellschaft, in unserer ja. Gesellschaft. Definitiv. Wir haben, ja, wir hab, ich glaube, in der festen Überzeugung, wir haben so dieses östliche, diese, diese Weisheit, Weisheit darf nichts kosten. Ja. Weisheit soll nichts kosten. Das ist ja uralte Weisheit. Ja, mein Gott, also die Religion ist auch uralt und ähm, ich glaube, dass unsere katholischen Pfarrer jetzt hoffentlich, so hoffe ich, auch immer genügend zu essen haben und <lacht> ja, sich ja. gut gehen lassen. Oder ja. Und ich, ich glaube, da dürfen wir einfach mal noch einen Durchbruch in unseren Gedanken ähm, mal initiieren. Ich lade dich ein, dich als Zuhörerin, Zuhörer einfach mal dir diese Gedanken zu machen und das mitzunehmen, was du hier gehört hast. Und ich werde bestimmt noch mehr bringen, mehr Themen bringen rund um Yoga mit Money oder andere, andere Bereiche ja. mit Geld nicht so leicht äh, umgehen können wie du, wunderbare Isabel, das jetzt machst und ich finde du bist eine absolute Pionierin in diesem Bereich und ich gratuliere dir dazu
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, also ich kann sagen, ja es wird jetzt leichter, ich habe da meine Arbeit auch getan, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du dich auch getriggert fühlst ähm, von den Themen, die wir hier besprechen, kann ich dir nur sehr herzlich empfehlen. Du folgst ja offensichtlich, Dolores, ohnehin. Überleg dir das nochmal, spür nochmal rein, ist das etwas, woran ich arbeiten könnte? Denn das wird Yoga unter Umständen allein nicht lösen. Der 15.000. herabschauende Hund wird das Thema mangelnden Selbstwertes nicht lösen und da kannst du dich auch nicht durchatmen. Ja, das hat seine Grenzen. Das ist ein wunderbares, kraftvolles Tool und Werkzeug, wenn du bereit bist, auch noch andere Methoden, die gar nicht weit vom Yoga weg sind. Ne? <lacht> Überhaupt nicht. Nur im Westen sind sie nicht so verbreitet, ähm, drin sind. Und ich, wenn ich das zum Abschluss noch sagen darf, was ich glaube, für mich einer der entscheidenden Gedankenswitches war, war, ich habe wirklich etwas zu geben. Mhm. Ich kann Menschen helfen. Ja. Und damit ich, ich möchte, dass ich werde auch oft gefragt, ja, und wie lange willst du das noch machen? Da schaue ich die immer an und denke, ja, wie soll ich mir jetzt Gedanken über meine Rente machen? Ich gehe nicht in Rente. Was soll ich denn in Rente? Na, sobald ich in Rente gehe, ist vorbei. Also, ich habe da gar keine Lust zu, das darf weniger werden, aber ich habe vor, bis zum letzten Tag da dran zu sein. Ja, das mal gucken, was noch alles kommt, aber im Moment ist das mein Status, aber dafür brauche ich Gesundheit und Energie und Kraft, um. Das weiterzugeben, was ich an Bord habe und dann ist es meine Verpflichtung, wenn ich etwas habe, was ich zu geben habe, ja. dafür zu sorgen, dass ich in der Lage bin, das möglichst lange und für möglichst viele Menschen oder möglichst intensiv für einen kleinen Kreis machen kann. Perfekt. Aber
0: ja. Es gäbe kein besseres Schlusswort als dieses. Also ich bedanke mich sehr bei dir, Isabel. Und für dich, Zuhörerin, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, du wirst alle Informationen unten in den Shownotes und in der Beschreibung finden. Also du kannst Isabel sehr, sehr gerne kontaktieren. Vielen Dank, dass du dabei warst, wieder bei einer Folge von Spiritualität, Geld und Macht. Und bis zum nächsten Mal, liebe Isabel, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank, Lulus. Eine große Freude. Danke.